0: 与神对话第二卷，第四章。老兄，我们真是离题万里啊！我们开始讨论的是时间，最终却谈起了有组织的宗教。是啊，与神对话就是这样子的，很难给交谈的内容套上条条框框。我来看看能否总结出。你在第三章中谈到的要点：此时之外别无时间，此刻之外别无时刻。时间并非连续体，它是一种相对性的元素，以上下的模式存在。各种时刻和事件彼此交叠，在相同的时间出现或者发生。我们不断地在各种时间范畴中穿梭。这种情况通常是在梦里发生，似曾相识是我们意识到这种经验的方法。没有我们不曾存在的时间，亦将永远不会有这样的时间。灵魂的年龄和觉悟的层次有关，和时间无关。坏事是不存在的，我们是完美的，现在的我们就是完美的。错是精神基于相对经验。而构造出来的概念，我们在生活中制定各种规则，并不停地根据我们当前的实在来改变它们，这是完全没问题的。如果我们想要成为持续进化的生灵，就应该这么做，必须这么做。希特勒上了天堂，所有事情的发生都是神的意愿，所有事情不但包括台风。龙卷风和地震，也包括希特勒。理解的秘密是认识所有事件背后的意图。死后并没有惩罚，所有后果只存在于相对的经验之中，并不存在于绝对领域。各种神学是人类的疯狂尝试，人类想借此来解释某个并不存在的疯狂之神。假若人类的各种神学是合理的，则我们只好认为神是极其荒诞的。怎么样，总结得不错吧？很出色。好啊，我现在有上百个疑问，比如说上面第十条和第十一条，我就需要你做出更详细的解释。希特勒为什么上了天堂呢？我知道你刚才试图向我讲解这个道理。但我还是不太明白，所有事件背后的意图是什么呢？这个宏大的意图和希特勒等暴君有什么关系呢？我们先来谈谈意图吧。所有事件、所有经验的意图在于创造机会，事件和经验便是机会，仅此而已。把它们等同于诸如魔鬼的所为、神的惩罚。天堂的回报之类的东西，是谬误的看法。它们仅是事件和经验，也就是发生的事情而已。正是我们对这些事件和经验而进行的思考、采取的行动和做出的反应，赋予了它们意义。事件和经验都是被拉向你的机会，是你通过意识单独或集体的创造出来的机会。意识创造经验。你想要提升你的意识，你将这些机会拉到身边，以便利用它们来创造和经验你的身份。和你现在展现的身份相比，你的身份是具有更高意识的存在体。我的意愿是你应该认识和经验你的身份，所以我允许你将各种你选择的事件或经验拉到你身边，以便做到那一点。其他玩家也时不时地参与到你这个宇宙游戏中来，他们或是相遇路人、点头之交、临时同事、多年知己，或是内亲外妾、心爱恋人、人生伴侣，这些灵魂是由你拉到你身边的，你也被他们拉到他们身边，这是一种相互创造的经验，表达着双方的选择和欲望。没有人是凑巧来到你身边的，巧合这回事是不存在的，没有碰巧发生的事情。生活并非偶然的产品，和人们相同，各种事件也是由你根据自己的意图而拉到你身边的。宏观的星球经验和发展是集体意识的结果，他们是作为整个集体的选择和欲望的结果而被你们的集体拉过来的。你说的“你们的集体”是什么意思呢？集体意识是某种尚未得到广泛理解的东西，然而它极其强大。如果你们不加注意，它通常能够战胜个体意识。因此，如果你们希望这个星球上的宏观生活经验是和谐的，那么你们无论去到什么地方，无论要做什么事情，都必须致力于创造集体意识。假如你所属集体的意识并不反映你自己的意识，而你在当前尚无力有效地改变该集体意识，那么离开该集体是明智的做法。否则的话，该集体将会牵着你的鼻子走，它将会去往它想要去的地方，完全不管你想要去的是哪里。如果你找不到其意识和你自己相符的集体，那就自创一个集体吧。其他拥有相似意识的人将会被你吸引而来。你们的星球若要发生永久的显著的改变，则个体和小型集体必须影响较大的集体，而且最终必须影响最大的集体，也就是全人类。你们的世界。及其所处的境况，是生活在世界上所有人的意识的反应。你们看看身边就知道了。还有大量的工作尚未完成。当然，如果你们对这个世界的现状感到满意，那又当别论。令人吃惊的是，世界上绝大多数人对此感到满意，所以这个世界并没有改变。绝大多数人对这个求异不求同，以冲突和战争解决争议的世界感到满意；绝大多数人对这个适者生存、强权即真理、尔虞我诈、胜者为王的世界感到满意。即使这样的系统制造出大量的失败者，你们也视若无睹，只要你们并不算作失败者。绝大多数人感到满意。尽管在这种思想的影响之下，许多人由于被判定为有错而遭到杀害，由于成为失败者而风餐露宿，由于不够强大而备受压迫和剥削。绝大多数人认为，凡是异于他们的就是错的。他们尤其不能忍受宗教的差异，以及许多社会的、经济的或者文化的差异。上层阶级用洋洋自得的宣言来为他们对下层阶级的剥削辩护。他们宣称，那些受害者的处境，比起受到他们剥削之前，已经大有改善。通过这种方式，上层阶级忽略了这个道理：如果他们确实是公平的，那么应该一视同仁地对待所有人，而并非仅仅让下层阶级的糟糕处境有稍微的改善。同时，恬不知耻地从这种顾问事宜中谋取私利。绝大多数人认为，诸如竞争、杀戮和赢家通吃之类的行为能够使他们的社会更加美好。假如有人提出不同的思想，他们就会哈哈大笑。绝大多数人甚至认为，除此以外别无其他的生活方式。采取这种行为是人类的本性，以其他方式形式。会杀灭驱动人类取得成功的内在之魂。没有人问这个问题：取得哪种成功呢？这套哲学对那些真正到达光明境界之人来说是不可思议的，然而却遭到你们星球上绝大多数人的信奉。所以，绝大多数人并不关心苦难中的普罗大众、受压迫的少数民族、下层阶级的愤怒，或者任何人。除非是他们自身和他们的亲近的生存需求，绝大多数人并不明白他们正在破坏他们的星球，这个赋予他们生命的星球，因为他们的行动只是为了提高他们的生活质量。令人称奇的是，这些人极其短视，根本不知道短期的收获可能实际上有往往而且将会造成长期的损失。绝大多数人觉得，诸如集体利益至上、世界大同、神与万物合一而非分离之类的集体意识是危险的。凡是能使万物合一的，你们便害怕；凡是能使万物分离的，你们的星球便尊崇。这两者共同导致了分裂、冲突与纠纷。然而，你们似乎缺乏那种从自身的经验吸取教训的能力。所以，你们继续你们的行为，得到相同的结果。正是由于你们无法感同身受的，经验别人的苦难，这种苦难才会延续。分离、念生差异和虚假的等级区别，何以促成同情和真正的众生平等？过去三千年来，有些事情在你们的星球上反复的发生。我早已说过。他们是你们的集体，你们星球上的整个集体的集体意识的反应。这种意识的层次，充其量只能算是原始的。嗯，是的，但我们好像又偏离了原来的问题。没有啊，你问的是希特勒，希特勒事件是作为集体意识的后果而出现的。许多人会说，希特勒通过阴谋诡计与如簧巧舌操控某个集团，具体而言就是他的同胞。但这种观点很容易将所有罪过归咎于希特勒，这正是大多数人想要的结果。但假如没有数百万人的合作、支持和自愿屈服，希特勒什么事情也做不了。那个自称为日耳曼人的次级集体必须为大屠杀承担巨大的责任，那个叫做人类的更大集体也必须承担某些责任。别的姑且不说，就凭下面这一点，他对发生在德国的惨剧无动于衷，导致那种惨剧越演越烈，直到连最冷血的孤立主义者也无法坐视不管。你知道吗？正是集体意识为纳粹运动的成长提供了肥沃的土壤。希特勒生逢其时，但这个时机并不是他创造的。重要的是吸取这里蕴含的教训，不断倡导分离和等级区别的集体意识，造成同情大量的丧失，而跟随同情的丧失而来的，则必定是良知的丧失。根植于民族主义的集体意识，使你们忽略别人的困境，却又要求别人为你们的困境负责，从而理直气壮地进行报复、修理和战争。奥斯维辛是纳粹解决试图修理犹太人问题的方法。希特勒事件的可怕之处，并不在于希特勒向人类犯下了滔天大罪。而在于人类居然允许他那么做，其惊人之处不仅在于有个希特勒为非作歹，而且也在于其他那么多人坐视不管。其可耻之处不仅在于希特勒杀害了数百万犹太人，而且也在于直到有数百万犹太人惨遭杀戮之后，希特勒才被迫驻手。希特勒事件的意图是借其自身来凸显人道。人类历史上曾经出现许多出色的导师，他们提供了非凡的机会，也让你们能够忆起你们的真实身份。这些导师曾向你们展现人性最高尚的一面和最低劣的一面。他们提供了栩栩如生的、激动人心的榜样，表明做人到底意味着什么。表明人能够具有经验去往哪里，也表明根据你们的意识，你们能够而且将会去哪里。记住这个道理，意识就是一切，并创造出你的经验。集体意识是很强大的，能够制造出难以言喻的美丽或丑陋，而选择权永远在你手上。如果你们对你们的集体意识并不满意，那就想办法改变它，改变他人意识的最佳方法是以身作则，树立榜样。假如你们做出榜样还不够，那就成立你们自己的集体，由你们来当你们希望别人经验的集体意识的源头。只要你们做得到，他们就将会经验得到。他由你们而始，万物由你们而始，万事由你们而始。你们想要世界改变吗？改变你们自己的世界中的事情吧。希特勒送给你们一个良机，让你们可以做到这一点。就其蕴含的意义和向你们揭露的关于人性的真相而言，希特勒事件如同基督事件，是深奥复杂的。然而，只要你们对这些宏大意识的记忆仍活着，他们无论是希特勒还是佛陀。成吉思汗还是奎师那，匈奴皇帝阿提拉还是耶稣基督，便会活着。所以犹太人建造了许多大屠杀纪念碑，要求你们永志勿忘，因为你们所有人都有点像希特勒，只是程度轻重有所不同。杀人便是杀人，不管是在奥斯维辛还是在上西河。那么你派希特勒给我们，是为了教训我们，让我们明白人会犯下非常可怕的罪行，堕落到非常低下的层次。希特勒不是我派给你们的，希特勒是你们创造出来的，他来自你们的集体意识。如果没有你们的集体意识，他便不可能存在。这就是教训所在。创造希特勒事件的。正是那种凡人皆有别、种族隔离、等级区别的意识，那种我们对他们的意识；而创造基督事件的，则是那种凡人皆兄弟、众生平等、天人同一的意识，那种我们而非你的对我的意识。当痛苦是我们的而非你的，当欢乐是我们的而非我的。当整个生活经验是我们的，整个生活经验才是真正完整的。希特勒为什么上天堂了呢？因为希特勒并没有做错事，希特勒只是做了他做过的事。我再提醒你吧，有数以百万计的人曾在许多年里认为他是对的，他如何能够不也那么想呢？如果你脑海中冒出一个疯狂的想法，然后有一千万人赞同你，你很可能不会认为你有那么疯狂。世界最终裁定希特勒是错的，也就是说，这个世界的人们根据希特勒事件，对他们的身份和他们想选择的身份做出了新的决定。希特勒举起标尺，他设下参数和界限。让我们可以测量和确定关于我们自己的观念。基督在人性谱系的另外一端做出了相同的事情。从前有过别的基督和别的希特勒，未来也将会有。所以，睁开你们的眼睛吧，因为那些有着高级意识和低级意识的人就行走在你们中间，正如你们行走在其他人中间。你的意识。又是哪一种呢？我还是不明白希特勒为何能够上天堂，他做的事情怎能获得这种回报呢？首先，要明白死亡并非终点，而是起点，并非恐怖，而是欢乐；它并非关闭，而是开启。你的生命最幸福的时刻将会是它结束的时刻，那是因为它并没有结束。而只是以各种美妙的、难以描绘的方式延续。目前的你不可能理解其中充满的和平、智慧和欢乐，所以你要明白的第一件事，我早已向你解释过的，就是希特勒没有伤害任何人。从某种意义上来说，他没有施加苦难，他终结了苦难。佛陀曾经说过：“生既是苦。”佛陀是正确的，但就算我接受你的说法，希特勒也不知道他实际上是在做好事呀，他以为是在做坏事。不是啦，他并不认为他是在做坏事，实际上他认为他是在帮助他的人民，那正是你所不理解的。没有人会做任何在他的世界观中被定义为错的事情。如果你认为希特勒做出疯狂的举动，同时清楚他自己是疯狂的，那么只能说你对人类经验的复杂性一无所知。希特勒认为他做的事对他的人民是有益的，他的人民也这么认为，那正是荒唐之所在。那个民族的绝大部分人认同他的看法。你刚才宣称希特勒是错的。那很好，通过这种尺度，你定义了你自己，对你自己有了更多的认识，那很好。但别指责希特勒向你展现了这种尺度，有人必须这么做。如果没有热，你无法认识冷；如果没有下，你无法认识上；如果没有右，你无法认识左。别指责其一而赞扬其二，因为你若是那么做。就两者皆无法理解。许多个世纪以来，人们谴责亚当和夏娃，他们据说犯下了最初的罪行。我告诉你吧，那是最初的姓氏。因为若是缺少这次事件，若非拥有关于善与恶的知识，你们甚至都不知道有这两种可能性存在。当时，恶是不存在的。所有人，所有事物都存在于持续的完美状态当中，那确实便是天堂。然而，你们并不知道它便是天堂，你们无法经验它的完美，因为你对别的毫无所知。所以，你们是应该指责亚当和夏娃呢，还是应该感谢他们呢？你说吧，我应该怎样对待希特勒呢？我告诉你吧。神之爱和神之同情，神之智慧和神之宽恕，神之用心和神之意图，宏大的足以包容最邪恶的罪行和最邪恶的罪人。你也许并不同意这个观点，但没有关系，你刚刚才学到了，你来这里要发现的道理。节目下载荔枝 FM 收听。